0: Direto de Curitiba, eu sou Jones Rossi, este é o podcast Ideias. Sob a pejorativa alcunha de crentes, por muito tempo os evangélicos foram menosprezados e atacados no Brasil. Curiosamente, um dos setores mais preconceituosos com os membros da religião protestante é o acadêmico. Até hoje, muitos intelectuais e personalidades com voz ativa na imprensa os tratam como ignorantes e obscurantistas. Mas os evangélicos cresceram em número e importância. Hoje tem emissoras de TV, templos de milhões de reais e uma grande atuante bancada no Congresso. Pesquisas estimam que o número de protestantes no Brasil deve ultrapassar o de católicos em 2032, ou seja, daqui a meros 12 anos. Para entender melhor e desfazer muito dos mitos e percepções errôneas propagados sobre os evangélicos, o podcast Ideias recebe o jornalista e mestre em teologia Franco Iacomini, autor do e-book Evangélicos no Brasil de minoria invisível a movimento de transformação social que será publicado pela Gazeta do Povo a obra estará disponível gratuitamente assim que for lançado se você quiser ser avisado desse lançamento é só entrar na página gazetadopovo.com.br newsletter e assinar a newsletter Ideias nós vamos avisá-lo e mandar o e-book é o link para baixar o e-book assim que estiver disponível. Franco, seja muito bem-vindo aqui ao programa, sua primeira vez aqui no programa. O, a gente trouxe aqui você para falar desse e-book que, que eu já li. O, o Paulo Pozanoff que infelizmente não pôde participar aqui do programa, como hoje já leu também, né? ajudou a editar. É sensacional, está muito bem explicado, e eu vou começar perguntando para você sobre, afinal de contas, o que é o crente no Brasil, o que une e o que divide os protestantes aqui no nosso país, né, porque os evangélicos de diferentes denominações são geralmente colocados sob o mesmo chapéu, né, sem diferenciações. Então, o que que une esse grupo, que não é homogêneo, né, é bastante heterogêneo, aliás, o que une e o que divide esse grupo aqui no Brasil. E seja bem-vindo mais
1: uma vez. Obrigado, Jones. Obrigado pela oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre essa essa área que para mim é tão importante. Como você você falou, eu sou jornalista. Eu trabalhei durante vários anos na, na própria Gazeta. Sou mestre. Sou sou formado em teologia. Também sou mestre em teologia. Sou pastor embora hoje não esteja é, exercendo essa atividade né, em nenhuma igreja. E, e sou é, doutor em comunicação também com uma tese que também tem a ver com os crentes. Então, eu gosto muito de, de poder esclarecer algumas coisas sobre esse, esse universo que, como você falou, é tão grande e tão diverso. Primeiro, você, na, na tua introduçãozinha aí, você citou essa expressão, crentes, né? E, surgiu essa expressão, surgiu como pejorativa, realmente, mas ela foi adotada pelos evangélicos em geral no Brasil, pelos protestantes, porque ela é uma boa definição do que, que é, é ser evangélico. É crer. Crer no quê? Crer em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Essa é uma fórmula é, verbal que se usa bastante, que une todo, todo esse grupo que é assim tão diverso mesmo, como você mencionou. Hoje, os crentes estão distribuídos em uma quantidade muito grande de denominações. O, as listas do IBGE incluem algo como 30 é, denominações diferentes, mas isso é apenas uma parte da enorme diversidade. De grupos evangélicos. E há uh, grupos que têm uma ênfase muito grande no, nos dons do Espírito Santo, que são chamados pentecostais. Há grupos que são é, bastante ligados às suas raízes étnicas, que são é, é o chamado protestantismo de imigração aqui no Brasil. E, de fato, houve uma um espraiamento dessa população evangélica por todos os setores da sociedade brasileira. É, essa questão do crescimento não é uma novidade, propriamente. né? A gente sabe que o crescimento evangélico é um fenômeno já bastante é, estudado, inclusive, a partir do censo de 1991, que tornou isso muito evidente, mas isso foi a forma como o crescimento da população evangélica atingiu a, a mídia ou a academia ou se tornou mais conhecido pela população em geral. Isso não é nenhuma novidade para os próprios evangélicos, para os crentes em si. É, na verdade, é, no e-book eu cito algumas coisas, alguma, alguns escritos que são dos anos 30, e que já mostravam que o crescimento eh, evangélico no Brasil era superior à maioria, ao, ao quase todos os campos missionários. Na verdade, foi um missionário anglicano que escreveu isso, eh, levando em conta os dados entre a década de 10 e o, fim, e o fim da década de 30. E ele diz que nenhum campo missionário poderia se comparar ao crescimento dos é, evangélicos no Brasil.
0: Você fala, né, Franco? É um, é um crescimento ali de quase 700%. Se eu não me engano, né? Enquanto e os isso, outros países 624%. eram 24%. É, e o, enquanto
1: nos outros países era um décimo disso no, no máximo, né? Certamente. Foi um crescimento muito acelerado, só que como a base era muito pequena, esse crescimento ele demorou a ser percebido porque ele se deu principalmente, principalmente no, nesse início, em regiões que são fora da, dos centros de decisão do país. Na periferia mesmo, a periferia geográfica, a periferia social do, do Brasil. A maior denominação evangélica que nós temos hoje é a Igreja Assembleia de Deus. A Igreja Assembleia de Deus surgiu no Pará e ela cresceu no norte, cresceu no nordeste e ela foi chegar à, à capital nacional, que na época era o Rio de Janeiro, é, algo como 20 anos depois. Para você ter uma ideia, a Assembleia de Deus, o, o, que foi uma das primeiras denominações pentecostais do Brasil, ela chegou antes ao Amapá do que a São Paulo. Então esse crescimento sempre foi assim, sempre foi pelas periferias, pelas regiões mais pobres, é, os evangélicos é, eram, em geral, mais pobres e ainda são mais pobres do que a população, em geral, do Brasil. Os evangélicos eram invisíveis dentro da sociedade brasileira até algum tempo atrás. Talvez essa visibilidade tenha, é, hoje, atraído alguma, alguma oposição, alguma reação, né? O Franco, e
0: por que que os evangélicos cresceram tanto nas últimas décadas, né? Como eu disse na introdução, a ponto de de, que, de se estimar, né, que eles ultrapassem os católicos em número de fiéis aí em 12 anos a partir de, de agora.
1: Esse crescimento é um crescimento que que já vem ocorrendo, então existe uma identificação da população brasileira com a fé evangélica. E entre as, as razões para isso eu conversei com algumas pessoas que são estudiosas dessa área tanto do ponto de vista da sociologia da religião como da própria da própria teologia e também da demografia né? o Brasil mudou muito eu acho que isso é esse é uma, um, um aspecto essencial o Brasil mudou muito o Brasil do início do século XX é muito diferente do Brasil de hoje. Isso não é apenas pela paisagem, mas é pela, pela composição social, pelo tamanho das famílias. E uh, a Igreja Católica, que era historicamente majoritária, ou é, ainda é majoritária no Brasil, ela, pelo seu modo de ser, ela tem alguma dificuldade a mais em se adaptar a essas mudanças sociais. A igreja evangélica, ou os grupos evangélicos, eles são bastante é, mutáveis pelo fato de que eles são múltiplos. Bom, então essas regiões de fronteira, como o estado de Rondônia, que foi o primeiro a ter 20% de população evangélica, é, ele tinha uma ocupação esparsa, as pessoas vinham de outras regiões sem muita, muitos vínculos sociais e elas se estabeleciam numa nova região e rapidamente um, um grupo missionário, um pastor se estabelecia ali e iniciava uma igreja numa vila, num, numa região onde tinha pouca população tem a capacidade de chegar e dizer... não, vou me instalar aqui... vão iniciar... eu não preciso de um grande espaço... para abrir uma igreja... uma garagem... eu abro a porta... e recebo as pessoas no domingo... prega-se o evangelho... traz-se essa... essa regra de fé e de prática na vida... que é a Bíblia... Né, e, e se inicia um novo trabalho... é uma, uma capilaridade... uma capacidade de mobilização muito grande, e isso fez um pouco de diferença para o crescimento evangélico. A mesma coisa dentro das cidades, uma, uma vila, uma, uma ocupação recente um, na periferia das cidades, onde começam a se formar barracos e começa a se criar uma, uma região de, de uma habitação, é, às vezes, bastante precária até, favelas, palafitas, é, nessas regiões, rapidamente se inicia um trabalho evangélico por causa dessa capacidade de mobilização que a igreja evangélica tem em,
0: em, em contraposição né ao que a igreja católica tem esse esse vamos dizer assim né o comando central do vaticano que, que até abrir uma paróquia demanda né, uma burocracia maior né
1: e isso não é só entre as regiões pobres né a gente vê isso também é, até nas universidades né é, você os, os próprios estudantes se organizam e fazem o que o pessoal chama de intervalo-vida. Né? Entre uma aula e outra, se monta um, uma, uma pequena estrutura, um, um estudante toma a palavra, é, é, faz uma introdução, alguém canta um, um, uma música de louvor, tem uma pregação, uma mensagem muito curta, e em 15 minutos de intervalo de aula, se faz um pequeno culto. Então, essa maleabilidade que também atinge não só a, a forma de, de ação, de mobilização, mas também a própria liturgia, permite esse, esse crescimento e que a, a igreja alcance pessoas que não seriam alcançadas de outra forma.
0: Perfeito. Fiuza, com você agora,
1: o é, que você
0: acha, é, ou quer dizer, é, não sei se você acha isso, então eu vou perguntar se você concorda que existe aí uma, uma má vontade... É da, da chamada classe pensante do Brasil em relação aos evangélicos, que são muitas vezes aí tidos como ignorantes, o, o que o e-book do, do, do Franco mostra muito bem, que que até a, a formação né do, do, da, dos evangélicos é maior do que a média do, do brasileiro, e também representantes de pautas obscurantistas em Fuse.
2: É, não, eu tenho essa impressão, sim, é, de que há um preconceito, e eu acho que a origem desse preconceito é muito clara, porque, uh, vou falar como observador, né? não sou um estudioso do assunto, mas o que a gente percebe é que o espaço ocupado pela, né, pela igreja evangélica, pela prática evangélica, é, é um espaço muito importante é, na, na, na população brasileira, é, não só de exercício da fé e que pode ser né, de, de qualquer pessoa como é, né, de, de, de qualquer extrato social é, o, o Franco acaba de, de fazer essa, esse, essa, esse desenho é, digamos sociológico indicando que né, na, na, na base social né, as pessoas menos favorecidas têm uma, um grande, uma grande ocorrência dessa prática religiosa, mas independentemente disso, é, para as pessoas que estavam aí né, tudo isso é minha opinião, tá? Isso não é não é estudo, mas é, é, é fruto de muito tempo de observação é, desse, desses fenômenos, né? É, eu acho que entra onde havia uma uma grande vulnerabilidade moral. Então uh, eu vejo assim, que uh, grande parte da população, o, o Brasil é um país tropical, uh, é, é verdade que é um país com boa mobilidade social, uh, é verdade que é um país, uh, por conta dessas características, com assim, um nível de irreverência muito, muito alto, e eu estou trazendo isso como uma coisa é, positiva, mas tem uma, uma parte né, da, da, da formação moral que precisa de alicerces, né, que precisa de demarcações, que precisa, de fato, de referências fortes. Né. E aí, realmente, é, que, que, e essa, e esse conjunto de valores, essa, essa Bíblia, digamos, né, que, que é uma Bíblia é, do universo de cada um, é, eu estou chamando assim, né, uma uma referência é, basilar, né, de, de, de conjunto de valores. Pode ser religiosos ou não, podem ser religiosos ou não. Então, isso, isso pode ser trazido, né? acho que majoritariamente é trazido pela família, né, e aí eu estou falando de família de uma maneira é, bem é, ampla e democrática, né, tem a família biológica, mas a gente sabe, é, não só no Brasil, mas em enfim, muitos lugares, é, existem as famílias é, por afinidade também que vão se formando e são famílias importantes é, e, e que têm a sua solidez e tem a, a sua configuração. Mas o fato é o seguinte, a família, seja como ela tiver sido formada, ela costuma ser ah, o, o principal referencial moral. Né? Aí tem também outros, tem a escola... É, tem algumas, né, alguns pontos de encontro é, da sociedade, como até o esporte, por exemplo, que muitas vezes podem ser um referencial é, moral. Tem a questão é, da nação, que aí acho que no Brasil não tem tanto esse, esse referencial, não que não haja né, a, a identidade nacional, enfim, não preciso fazer todas as ressalvas, né, a cultura, etc. E tal. Mas o exercício dessa entidade é, da pátria né? como algo que realmente une e garante as pessoas e talvez não, não seja tão exercido no Brasil quanto nos Estados Unidos da América, por exemplo então assim é, de fato nos Estados Unidos a questão do patriotismo não é só ali aquele ofanismo, aquela elegia aos símbolos, à bandeira ao hino é, à história, não aquilo é um, um berço Aquilo é também um conjunto de valores que, de alguma maneira, garante, eu acho que vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer com essa, com essa palavra de garantia, que garante ao indivíduo a sua salvaguarda moral. Por isso é que, nos Estados Unidos, é, é, tão, é né, a, questão, a questão nacional perpassa tanto o cotidiano, porque é como se fosse ali a grande família. Né, realmente o sentimento nacional, o sentimento de, de pátria é, é muito importante para, é, como é que eu vou dizer, né, para a base mesmo, a base de, de existência do indivíduo. No Brasil não há tanto assim, né, quer dizer, existe a ideia, mas ela não é tão vigorosa e tão eficaz né, no sentido de, de garantir. É, os indivíduos, porque para ser eficaz aí essa forma de união ela tem que trazer a proteção de fato não pode ser só uma proteção abstrata e essa proteção de fato ela falha muito é, aqui no Brasil então é, eu eu acho que a igreja evangélica é, veio é, trazer um lugar seguro, digamos assim e essa segurança é, não é, é, é ela tem muita subjetividade né é uma segurança de valores. Né? Porque qual é o oposto, assim, para facilitar o meu ponto, né? qual é o oposto dessa falta de segurança moral, assim, que eu estou chamando, por exemplo? É o completo cinismo. Né? É você estar tá diante da vida é, sem nenhum é, aparato moral, sem nenhuma... Né, a, tua, a tua existência, a tua auto-percepção ela não está ancorada em, em nada. E ela precisa estar tá ancorada em alguma coisa. Né? E isso, é claro, isso é um, na, na vida das pessoas, isso é um conjunto, é um somatório de, de referência. Ele tem um pai, tem um professor, pode ter um padre, pode ter um ídolo, né? os líderes nacionais. É um conjunto. Né? Aquela história vai se sedimentando a pessoa vai achando o seu lugar, o seu lugar moral. E no Brasil, não só no Brasil... Quando isso falha, aí o indivíduo fica num lugar que pode ser assim, não significa que seja uma existência perdida de jeito nenhum. Pode ser, quer dizer, ele pode progredir de diversas maneiras e tal. Mas a âncora individual dele vai estar solta e isso é complicado. Por isso, é que a gente, por isso é que a gente sabe, né, vou falar um clichê aqui, mas que os adeptos, especialmente os mais humildes né, da, da religião evangélica, das igrejas evangélicas, eles são muito ah, severos, muito rigorosos, com, determinadas, com determinados valores e especialmente com determinados costumes. Por quê? Porque pela falta de, de outras referências que talvez lhes dessem uma base né, que, que lhes permitisse até uma flexibilidade maior de, de, né, de, de conduta, etc. Né, quer dizer, quando não há isso, a fronteira para o que até na, na religião se chama, pode, pode ser chamado de perdição, essa fronteira fica muito, muito tênue pela falta da âncora moral. Fora, as circunstâncias em que, e que são muitas, né, em que também a base social, socioeconômica é, é muito precária, o que também é um outro empurrão para qualquer um de nós, para qualquer ser humano, enfim, né, para se tornar um franco-atirador. Né? Aquele clássico, você não tem nada a perder. Então, por isso que a gente vê, é, é, né, assim, muito associado aos evangélicos, aos crentes, né, como o Franco estava explicando, né, as várias denominações, mas é, é muito comum de ver aquela questão assim, de pessoas muito rigorosas em relação ao seu compromisso, seus compromissos de trabalho, e muito rigorosas em relação aos seus compromissos de é, preservação da própria consciência, e muito rigorosas em relação aos seus compromissos com as condutas honestas, né? É, eu tenho que fazer mil ressalvas aqui, porque esse, esse assunto ele é muito é, perigoso em termos de preconceito. Se você está falando uma coisa sobre um grupo, você está excluindo o outro. Não é nada disso. Eu só quero dizer que, de fato, é para muita gente que buscou a fé evangélica, ela foi, e ela é, ela tem sido e será, uma âncora moral. E eu quero até fazer um pequeno juízo de valor aqui, sem também hierarquizar nada, mas eu quero dizer que eu acho isso bom, que eu acho isso um bom socorro. né? Porque esse, esse outro, essa outra existência sem essa âncora moral, é, né? quer dizer, para falar de outra coisa clara, que certamente está na cabeça de todo mundo enquanto eu estou falando aqui, que é a questão do, do, da sedução do crime. Né, de você viver sem esse compromisso de legalidade, de honestidade, o compromisso né, da lealdade com o, o seu meio, porque o crime é a deslealdade com o seu meio. Né, você vai, adota uma conduta é, à revelia de todo mundo, porque você tem muito pouco a perder... É, ou porque você, enfim, né, não vou fazer aqui essa antropologia também, mas porque às vezes é má índole, é uma combinação. Mas é essa questão é, da, da vulnerabilidade social, socioeconômica, é, como todos sabem, é um, um chamado para o crime, para o desvio, para você dizer, não, então eu vou ser um parasita dessa sociedade. Se ela não, não me dá as condições, eu vou... Pular, pular as regras, né? e vou passar por cima das regras, porque aqui né, esse, esse, esse organismo não é saudável mesmo, não sou eu que vou ficar aqui de célula saudável, é, prejudicada e tal. Então, eu acho que sim, né, que, que apareceu é, e, e foi progredindo muito dessa maneira, e aí certamente o Franco pode falar um pouco mais disso, mas além do que, do que ele já expôs, né, da facilidade de se criar uma igreja, etc. Eu acho que a, a postura ali do, do, do líder espiritual, é, em geral, ela é muito afirmativa em relação ao, aos fiéis, né? Quer dizer, talvez um pouco é, nesse ponto tem uma diferença assim é, maior em relação à igreja católica, que até começou a correr atrás disso também, de, de, de colocar aí os, os padres, né? Até mais estriônicos, mais é, espetaculoso, algumas vezes até, é, é, percebendo que isso, é na, na, no, no terreno evangélico, que isso surtia um efeito, e é claro, eu quero segmentar aqui, é, falando sempre, Jones, o tempo todo também, né, quer dizer, é, isso que eu estou dizendo, também respondendo a você por que, que eu acho que existe um preconceito, por, é, por causa dessa é, severidade, desse rigor, então, que essas pessoas é, se, são convidadas a, a se impor e, e passam a se sentir muito melhor com aquele rigor, porque encontram uma âncora moral. É, percebem que não é uma forma de ascensão ou de, ou de desenvolvimento é, você ser é, uma célula solta parasitária, que é o crime, né? percebem que, você, que o teu bem-estar né, depende de, certa, de uma certa âncora moral, fora o seu progresso com o trabalho, etc. Mas, assim, isso, isso no limite é, das pessoas que estavam realmente muito vulneráveis é, moralmente e socialmente, elas precisam ser muito rígidas. E, e daí... É, é, vir né, esse juízo de, de parte da intelectualidade e tal, como uma coisa careta, digamos assim. Né? É, que é isso mesmo, nesse sentido é, é careta. E, mas é muito bem-vinda essa caretice, porque é, para a pessoa que está vivendo aquilo, na verdade, é uma superestabilização. Né? Em termos assim, de, de conforto é, 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 pessoal emocional que poderia né pode ser um, um parâmetro né, definitivo é, isso isso é melhor do que né do, do que muitas outras formas que aí seriam tudo que às vezes a cultura brasileira andou valorizando que é o malandro a malandragem né você não você é, dá um jeito e tem de fato quer dizer é, por isso que eu não quero ser dogmático aqui porque é, tem mesmo é, muitas nuances aí no meio disso. Né? Tem é, as pessoas que conseguem é, não ser tão rigorosas e, e ser assim, mais é, é, irreverentes na vida, etc., e tal, mas conseguem se conduzir também muito bem. Só que acho que o, o, o que o avanço da Igreja Evangélica mostra é que para muita gente é, o bicho estava pegando, tava, não estava valendo a pena. Né, o balanço de alegria, tristeza e tal, não estava legal e aí por isso eu acho que entra um pouco a, a parte do, do preconceito e evidentemente que ah, né, essas, essas né, quer dizer, esse tipo e eu acho que a gente está já me alonguei um pouco aqui mas é porque eu estou falando e pensando ao mesmo tempo tentar concluir aqui eu acho que a gente está num momento inclusive que tem né, um presidente é, que, que valoriza né, bastante aí a, a igreja evangélica e tal, e eu acho que isso tem muito a ver com o que está acontecendo aí no país na política como um todo. É, e, e Isso não é a minha, a minha formação pessoal, mas eu como observador percebo um aspecto positivo nesse negócio que eu chamo assim meio de uma revolução interiorana. né Não é você fazer, não vou fazer aqui uma uma apologia do, do, do caipira, mas eu, eu chamaria, assim virtuosamente, de uma revolução caipira no sentido da volta aos alicerces, da volta à simplicidade, da volta aos compromissos básicos e férreos né, da, da vida em sociedade, que são importantes e que foram sendo meio deixados de lado, é, eu acho que um pouco por conta de uma elite que encontrou um conforto para ela. Né, encontrou uma vida segura confortável e ela sim começou a flertar com o cinismo por estar sendo menos demandada pela vida, pelas necessidades, pelos grandes desafios da vida né? e, então eu vejo sim que é, é, uma parte importante da população que é crescente é, viu nessa, nessa questão mas onde é que eu, com o que, que eu posso me comprometer? o ser humano precisa disso, né? Você, você, onde é que está o teu compromisso? Teu compromisso não está com nada Aí você entra naquela massa, né? Se Deus não existe tudo é permitido, que é uma, eu acho que é uma alegoria, mas que tem a ver é um pouco com isso. É, precisamos de compromisso, precisamos de um de um universo de valores é, né, que nos una, né? Que nos comprometa como como irmãos, pode se dizer assim. E eu estou falando disso no sentido religioso, mas também é, não religioso, até no sentido sociológico e aí acho que daí esse, esse fenômeno de ser tão é, né, de um crescimento tão rápido e a tendência é que continue a crescer rapidamente
0: Muito bem, Fioza você não, não se alongou não, Fioza
2: imagina Ah, que bom
0: <risos> o, o Rodrigo aí já, tá, já, já deve tá, tá estar se, se coçando para falar, né Rodrigo
3: Não, só um pouquinho eu sou um cara calmo, não falo nunca nada
0: Fala pouco também, Fala né? Fala pouco, né? <risos> então, eu vou expandir um pouco a pergunta que eu fiz para o Fiusa para você, Constantino. É, uma coisa que, que hoje em dia, vamos dizer assim, pega muito é que os evangélicos têm muito interesse na pauta de costumes. E eles têm uma bancada no Congresso que pode fazer valer a visão deles em relação a essa pauta de costumes. Então, você acha que, que isso é uma... uma não diria nem preconceito dos liberais e progressistas em relação aos evangélicos, mas é uma fonte de, dizer, de tensão com, com, com uma parte da sociedade que, que não é, compartilha dos mesmos valores, Constantino?
3: É, uh, eu acho que sim, Jones. Eu acho que a bancada evangélica, como já é chamada sempre num tom pejorativo, né, ela tem cumprido aí uma função importante em relação à defesa de certos costumes morais. Valores tradicionais, básicos, né? é, que os progressistas, que eu não chamaria de liberais, mas progressistas, entre aspas, vêm tentando aí destruir.
0: Não, mas eu, eu falei liberais nesse caso,
3: porque nesse... os liberais também não vêm... Com... Não, os liberais clássicos também não vêm com tão bons olhos, não. Né? E há esse preconceito porque muito liberal no Brasil é de elite cosmopolita e, além de tudo, é, também tem uma pegada economicista, via de regra. né? É, eu vou entrar aqui em alguns aspectos que o, o Franco e o Fiúza já, já mencionaram. É, tem um, um ensaio do Roberto Campos, não é tão conhecido assim, chamado A Sociologia do Jeito, e eu falo dele no meu livro sobre o jeitinho brasileiro, né? é, O Brasileiro é o Otário, que ali ele fala de três características que definir, definiriam esse, esse lado brasileiro, né? o feudalismo, é, a ausência do empirismo anglo-saxão jurídico e ele chega na religião. Ele tem uma análise interessante, né? lembrando que o, o Roberto Campos estudou teologia né? e quase foi por esse caminho. Ele dizia o seguinte, né? o catolicismo latino é rígido demais e dogmático e sua regra moral tende a ser intolerante com desvios. Já o protestantismo anglo-saxão dá mais espaço para ajustes, sendo mais complacente como doutrina e mostrando uma moral mais utilitária, né? Ou seja, a menos beleza, mas também menos angústia que ele chama. Então eu acho que isso atrai muita gente vem atraindo desde muito tempo aí para o lado mais evangélico no Brasil, né? E, e uma perda é, relativa do catolicismo. É, e, e desde Weber, né? Desde Max Weber que se analisa essa questão da prosperidade do capitalismo junto com Uh, o, o protestantismo né? eu acho que tem menos desprezo pelo lucro por ganhar dinheiro, ser bem sucedido enquanto que o catolicismo até mesmo talvez mal interpretado, influenciado pela esquerda né? Basta pensar na CNBB, que alguns chamam de Conferência Nacional dos Bispos Bolivarianos, né? esse casamento forçado entre Jesus e Marx, que é a cara da teologia da libertação também. Né? Basta pensar nisso. O Roberto Campos tinha uma outra frase que ele dizia o problema com o catolicismo brasileiro é que ele entende de menos o mercado e reverencia demais o Estado. Seu desamor aos ricos excede seu amor aos pobres. Gosta de distribuir riqueza mas não se esforça por facilitar a criação delas. Né? A gente pode pensar, por exemplo, numa figura que era é, é, saco de pancada também do, de um outro grande ícone da direita no Brasil, né, que atacava a esquerda festiva, que era o Nelson Rodrigues, né, o Dom Helder Câmara. Né, que o, o Nelson Rodrigues brincava que ele só olhava para o céu para ver se ia chover. Né? Então esse pessoal que sempre precisou da miséria... O padre, o
0: padre de passeata, né?
3: O padre de passeata, né a miséria amazônica, que sempre foi uma matéria-prima de muito católico, ou que se dizia católico, no Brasil. Né? Então, é, primeiro ponto, eu acho que existe essa questão da prosperidade, o povo brasileiro, principalmente o povo mais humilde, pobre, ele quer prosperar, é a coisa mais legítima do mundo, e, e encontra uma certa barreira na mensagem católica da forma como é vendida no Brasil e encontra guarida, respaldo até mesmo é, justificação né, no protestantismo é, existe uma outra questão também que eu acho que vem da elite eu acho que o Fiusa já falou muito bem disso também é essa questão de primeiro que tem que ter uma âncora tem que ter uma âncora moral é, tem que ter um absoluto, senão vale tudo como dizia o inquisidor lá, o Dostoevsky né, se, se Deus não existe, tudo é permitido e a, o alerta do Chesterton também, que dizia olha, o meu problema não é a pessoa não acreditar em Deus é o que, que ela precisa colocar nesse lugar né? começa a colocar qualquer bobagem começa a colocar a história, a ciência o homem, a si mesmo né? e aí a gente começa a ver a proliferação dessas seitas modernas né? é, o ambientalismo é, o, o amor pelos animais como reverência sagrada esquecendo o aspecto da vida humana como sagrada né? o ovo da tartaruga tem mais é. valor do que o, o ovo humano o e o Constantino, a, a,
0: a, a Maria Clara fez uma, duas matérias muito boas né, sobre isso, mostrando que, tem, que, que as academias aí nos Estados Unidos, de ginástica, elas adotaram um tom espiritual para atrair as pessoas, as pessoas vão.
3: É quase um ritual. Eu em vi Olga, esse texto, esse esse texto coisas... é muito bom. É, não é exato, né? A gente vê que existe e, e eu, eu deixei por último a maior de todas, né? A ideologia, que é a religião política. Então, muita gente colocou a escatologia cristã, é, é tudo, tudo muito parecido no marxismo. O marxista, o Marx virou profeta, tem herege. né? Olha a linguagem que eles, os ambientalistas também usam, né? Negacionista, é tudo igual, né? É, é expurgo, tem os santos, é, e a vida após a morte, só que o marxismo tentou trazer o paraíso em terra, o que foi ainda muito pior, né, então é, é, vai colocar alguma coisa no lugar, mas a coisa mais fácil que tem é ser um ateu inteligentinho, como diz o Pondé, aos, aos 15 anos de idade, né, quase todo mundo flertou com alguma coisa parecida um dia, né, que nem com o esquerdismo, eu nunca flertei com o esquerdismo, mas faço o meu meia-culpa, flertei com esse ateísmo militante dos quatro cavaleiros aí do apocalipse, né e a verdade é que é muito fácil isso né é, é, é quase é comovente ver o grito de revolta contra o pai né é, quer matar Deus né de alguma forma então é, e tudo isso acho que gera ajuda a gerar esse preconceito contra é, os evangélicos no Brasil agora veja é, muitas imagens também né? e aí entra enfim embates midiáticos emissoras e tudo mas muitos é, muitas imagens correram o país, né, de bispos ensinando como extrair o máximo de dinheiro dos crentes, aquela coisa do tamarrado, joga seu óculos fora que você vai enxergar, voltou a andar, e, e, e assim, embusteiro tem, picareta existe em toda a profissão, em toda a área, é, no jornalismo tem um monte, na política é o que mais tem, na medicina tem muitos, e por aí vai, na né? economia tem um monte, você pega ali toda a escola de Unicamp desenvolvimentista, é quase tudo magia, superstição e, e, e crenças já refutadas pela boa teoria lógica e pela, pela experiência empírica. Né? Então, picareta e embusteiro tem tudo que é área, mas é, como isso se destacou na área da da religião, né, e principalmente aí da, da, dos evangélicos, ficou esse estigma, né? é, ficou essa ideia de que é tudo igual e tudo mais. Então a minha esposa, por exemplo, quando fazia psicologia, faculdade, tinha lá uns três ou quatro evangélicos que queriam ser pastores ou já eram pastores, infiltrados para aprender técnicas né, de, de enfim, sedução da mente, coisas parecidas, né, para aplicar isso na sua área. Então, assim, agora, eu já vi muita gente séria também fazendo um trabalho bonito de caridade, de é, é, escuta e de suporte, e de aplacar essas angústias e transmitir valores. E, e aí o pessoal fala, ah, a religião dos ex, né? o ex-drogado, o ex-bandido e tudo. Mas, olha, é, muitas vezes é justamente quem está dando ali um pilar. Né? Porque eu volto a insistir, você precisa ter âncoras, você precisa ter o, o, o absoluto. É, se vo, senão você é um niilista, né? o niilista é o, é o Joker, né? é, o, é o Coringa, é, você não consegue explicar nenhum tipo de postura positiva diante da vida com base no niilismo, então, é, de novo, ou, ou são hipócritas, né? ou, ou, ou são niilistas, é, e nihilistas verdadeiros eu, eu, eu não conheço nenhum. Então todo mundo é meio hipócrita. Então coloca alguma coisa nesse lugar: coloca o cachorrinho que comprou, coloca a árvore gaia, a, abraça lá que nem Avatar e tudo. Mas olham com desprezo, porque são dessa elite cosmopolita, liberal, é, é, que é muito simples ser ateu né, no, no jantar inteligentinho coloca com desdém, como se fossem pessoas inferiores, ignorantes, limitadas, burras, manipuladas, todos esses que têm essa crença em Jesus Cristo, na Bíblia, em Deus, alguma coisa parecida. É, eu, eu vou além na questão da, da, do utilitarismo né, do, do, dos evangélicos no Brasil. Você já mencionou a bancada e, e é quem resiste né, à ideologia de gênero, kit gay e um bando de atrocidades que... Essa turma progressista tem sim como agenda, inclusive banalizar pedofilia, banalizar um bando de coisa absurda que tem por aí, né, poligamia, que eles chamam de poliamor, eles vão dando eufemismos e tudo mais. Então a resistência é a bancada evangélica. Mas eu vou além, né, a única vez na vida que eu falei com o Jair Bolsonaro, é, foi por telefone, eu já morava nos Estados Unidos, ele era deputado e ele me ligou, né, a gente ficou umas meia hora no telefone, eu ri pra caramba que ele é engraçado. E teve uma hora que ele colocou para mim, Rodrigo, você precisa entender que a linguagem que eu uso, né, que é a minha, mas enfim, é para um público diferente, muitas vezes, desse público teu né, e tudo. E eu fiquei pensando, e ele deu até o exemplo de favela, de periferia, muitas vezes ali, naquela comunidade, né, a alternativa concreta, e eu já falei isso em várias ocasiões, é o pastor ou o traficante, a referência de um moleque que está crescendo numa favela, numa periferia, a referência moral né, deveria ser sempre o pai. Mas, via de regra, como ele vai buscar fora é, esses heróis, né, ou vai ser o pastor ou vai ser o traficante. Então, é esse pessoal que fica detonando os evangélicos, não é à toa que vem né, do pessoal, é, não é à toa que, que vem desse pessoal que tem a religião política, a ideológica deles, né, e que não por acaso também começa... A, a relativizar o crime a defender bandido, marginal a revolução dos excluídos né? porque existe sim essa competição aliás ela é existente dentro da prisão dentro da prisão tem muita gente que é, é, encontra sentido em Jesus e tem um trabalho bem feito de evangélicos dentro das prisões, a turma do pessoal quer combater por quê? porque é concorrência, porque eles querem o que eles querem o bandido eles defendem a bandidagem. Então, muitas vezes, tem essa, essa alternativa binária, sim. Não, não é uma coisa assim, ah, vamos ensinar filosofia é, utilitarista, é uma coisa mais refinada, sofisticada. Isso é uma coisa elitista. Elitista. Então, ali, para aquela realidade, Jones, existe, muitas vezes, uma coisa muito mais maniqueísta né, que está que em jogo, que é o seguinte, ó, você vai passar freios, freios, valores, decência para aquela garotada, como? De um lado tem um pastor com essa mensagem, do outro lado tem a turma que diz que não é para ter freio nenhum, que liberdade é licenciosidade, libertinade, libertinagem e dar vazão aos seus impulsos, e dar vazão aos seus impulsos, ou seja, viver sem os freios os freios é, são coisas de pessoas caretas, pessoas moralistas e tudo mais. Então, está muito claro hoje em dia essa disputa em jogo, né? A, o, o, o evangélico vai vir com uma mensagem é, muito binária, inclusive de bem e mal. Existe uma guerra espiritual em jogo, enquanto que o outro vai vir com a mensagem o quê? Da permissividade e do relativismo moral. Quem é, Quem é ele para julgar? Quem é que sabe o que é certo e errado? Então existe essa disputa moral, cultural e espiritual até em jogo hoje em dia, em curso. É, e, e são os evangélicos, os protestantes, que oferecem uma, a maior resistência àqueles que são revolucionários e que querem subverter toda a ordem e espalhar o caos e destruir todos os pilares que permitem a sobrevivência não só da civilização ocidental judaico-cristã, como o próprio tecido social. Porque sem essa cola, o que, que resta? A gente está vendo, né? A gente está vendo em locais onde está suspenso esse tipo de, é, é, de freio. É o quê? É a barbárie. É a barbárie. Então eu acho, sim, que os evangélicos, com todos os excessos, com todas as picaretagens que existem, e, repito, existem em tudo que é área, eu acho que eles merecem, hoje em dia, um reconhecimento de que têm feito um trabalho importante em prol da sobrevivência, da manutenção da própria civilização ocidental. Muito bem, Consta, muito bem. É, Franco, eu vou
0: seguir nessa, né, nessa quadra que a gente está falando aí de bancada evangélica, de, de, do crescimento, do poder, de, de influência dos evangélicos. E, e eu vou te perguntar o seguinte, o Gregório do Viver, quando ele fez aquela... A, aquela paródia junto com os outros atores lá do Porta dos Fundos, quando ele foi criticado, por que, que ele não fazia com o Maomé, etc. Ele falou, ah mas é que o país onde eu vivo, é... quem manda são os evangélicos, Silas Malafaia, de Seba, etc. E tal. Por que, que você acha que os críticos, né, esses críticos como o Gregório do Vivier, eles... eles pensam acham que o Brasil corre o risco de virar uma república teocrática, comandada aí por figuras como o Silas Malafaia e o Ed Macedo. Esse, esse temor tem algum tipo de fundamento,
1: Franco? Bom, Jones, é, eu acho que quando a gente olha para o universo evangélico do Brasil, nós somos muito... Uh, dominados por alguns estereótipos que existem por aí. E esses estereótipos são resultado de uma falta de diálogo. Uh, a mídia uh, muitas vezes desconhece o universo evangélico e os evangélicos não estão muito interessados em se apresentar à mídia. Da mesma forma com a academia não existe esse, esse diálogo estão ambos um de costas para o outro então é, fica um pouco difícil que se entendam quando não se não se conversam, não se olham nos olhos, sabe e existem... fica o medo
0: recíproco fico.
1: quase, né com, com é o medo recíproco que... e isso dificulta o, o, o medo recíproco e uma agressividade recíproca também, né e eu vou te contar uma, uma historinha é, é, minha. Um, uns anos atrás, é, é, no culto da minha da igreja que eu, que eu frequento, eu e a minha esposa, nós fomos convidados a, a falar, a dar um, um culto testemunho, né? E era um evento e... Eu fui falar um pouco da minha experiência, né, eu que me, me converti aí por volta dos meus 27 anos de idade, 26, 27 anos, alguma coisa assim, e aí eu estava falando, tava com o microfone na mão, tava falando que, para mim, o estereótipo, a imagem do crente era aquele sujeito com o terno apertado e a Bíblia embaixo do braço. Eu falei tal quando a gente terminou minha esposa virou para mim e falou você percebeu que a orquestra da Assembleia de Deus estava atrás de você e a, o pessoal da Assembleia de Deus é conhecido por osernos sempre né nos domingos é exatamente da, desse estereótipo que eu tava falando e eu percebi puxa o estereótipo estava em mim ainda é, e hoje eu dou graças a Deus para essa turma do terno apertado porque eles guardaram a fé num momento em que isso não era é tão popular assim parte desse crescimento que nós conhecemos que nós experimentamos hoje se deu por causa dessas pessoas que guardaram a fé hoje esses estereótipos continuam então a gente olha por exemplo para essa questão da da, da defesa moral né, é, que o Constantino destacou e o Guilherme também, e a gente percebe que realmente os, os evangélicos têm feito muito pela defesa dessa, dessa pauta moral. Agora, é interessante que essa rigidez moral, eh, hoje, é muito mais dos evangélicos, dos protestantes, enquanto, por parte da população católica, em geral, não vou, não vou dizer. Até o clero tem se mantém bastante rígido, mas o, no Brasil existe essa é, lacidão, digamos assim, da, dos limites, né? não se, não se entendem muito bem os limites morais por uma parte da população. Agora, porque é... existe,
0: né, franco, a, a expressão né, católico não praticante, né?
1: Foi batizado,
0: não, é. foi batizado e nunca mais voltou, nunca leu a Bíblia, não sabe nem os dogmas, né? Gente que fala, eu sou católico, mas sou a favor do aborto, então, não é católico na prática. Né?
1: De fato, de fato. É, é. E hoje existe também um, um, uma espécie de movimento aí do evangélico não praticante, que isso vem nos provar só que ah, o fato de praticar ou não praticar é uma característica da população, não do, do, do grupo religioso em que ela, ela se encontra. É interessante, quando a gente fala de pauta moral, perceber, porque como evangélicos, a gente deixa bem claro qual é a regra de fé e de prática de vida, que é a Bíblia. Então, você olha para a Bíblia e você é, encontra... Um, um Jesus Cristo que é voltado à redenção do ser humano. O objetivo dele é trazer para perto aqueles que estavam longe. E talvez esse seja um principal problema da Igreja evangélica hoje, porque muitas vezes ela não está tão preocup... não se mostra tão preocupada assim em trazer para perto aqueles que estão longe você olha para a trajetória de Jesus Cristo, quando ele foi ele se defrontou com uma pessoa acusada, em flagrante em pecado sexual ele começou a escrever na terra e disse aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra quando as pessoas foram embora Jesus olhou para a mulher e falou onde estão aqueles que tentavam é, é, que te acusavam essa é a expressão Onde estão aqueles que te acusavam? Ela disse... Todos se foram, senhor. É... E ela, ela diz, Nem eu te... ele ela diz... Nem eu te acuso... Vai e não peques mais. Veja... Quando Jesus se confronta com o pecado sexual... Pecado moral... Ele busca trazer para perto... Aqueles que estavam longe. E... Na verdade... Jesus... ele Em todos os momentos... Em que a Bíblia... Uh, o descreve tomado de, de, de ira mesmo, é quando ele está falando de pessoas hipócritas, que falam uma coisa e pregam outra, e daquelas que exploram a bondade e a fé das pessoas no templo. A, a Bíblia, em geral, é muito mais rígida com aqueles que, eh, tendo eh, pessoas sob eh, sua guarda espiritual, sacerdotes, ...líderes religiosos... Eh, ...tiram proveito dessas pessoas... ...ou tratam como se não fossem... ...importantes. Então... Eh, ...eu creio que a preocupação maior... ...da Igreja... E eu acho que isso é essencial... ...mesmo para o crescimento da Igreja... ...é colocar de volta... ...na, na ênfase... A, ...a base... ...importante da Igreja... ...que é trazer para perto... ...buscar a redenção das pessoas... É. e essa e essa é uma questão que eu, eu abordo no, no livro porque a gente não está aqui simples eu não, não tentei simplesmente traçar o como chegamos aqui mas o que isso vai significar o que o crescimento da população evangélica vai significar em termos é, reais para a sociedade brasileira se é, isso vai trazer uma mudança ou não da sociedade e aí eu queria lembrar, tal uma, uma frase aqui do C.S. Lewis, esse apologista cristão protestante, cara que trouxe coisas interessantes também para a literatura, com a série das Crônicas de Nárnia, ele diz que uma sociedade que, seja, que siga estreitamente os parâmetros da graça, do perdão, cristãos, dificilmente será uma unanimidade, porque é, às vezes a busca pela justiça da justiça dentro da sociedade, a busca pela graça, da misericórdia, trará uma, uma, uma sociedade que não é exatamente aquilo que uma pessoa ou outra, um grupo ou outro tem em mente. A identificação, inclusive, da igreja ou da igreja evangélica com grupos políticos, seja de qual for o espectro, acredito que é um dos maiores é, riscos para o crescimento das igrejas evangélicas. Está identificado é, com um grupo político, é, não é bom. Você perguntou aqui do caso do, do, do Porta dos Fundos, né? na verdade, é, se você pensar por, um, por um, um parâmetro jornalístico mesmo, faz muito mais sentido falar para o no... público brasileiro da realidade brasileira, eu acredito que existe espaço para uma crítica a uma igreja que não está cumprindo os seus os seus objetivos os seus padrões bíblicos. Talvez os termos da, da crítica sejam errados, mas existe lugar para crítica sim.
0: Não, é, o, o problema, é o, o, mas você acha quando ele fala que o Brasil corre um risco de virar um Estado teocrático isso tem tem alguma base né, na realidade Franco
1: Estado teocrático não combina com a religião cristã né é, de fato o, a identificação com a, com a política é ruim para a Igreja então um Estado teocrático é uma uma dificuldade eu tenho dificuldade de tratar desse assunto. Porque o Estado, um Estado demanda que haja um grupo governante, um grupo governante é humano. Né? Dentro do cristianismo, Deus, o tempo dos, dos ungidos era no na monarquia de Israel. E mesmo na monarquia de Israel, não funcionou, porque as pessoas não seguiam. Você olha lá o livro de, de reis, se está escrito lá e o rei fulano an não andou pelos caminhos de Deus e, e etc e, e, o e o povo eh, sofreu por causa disso certo? então quando o, o poder sempre será exercido por homens nesse sentido e, isso, e nesse sentido eh, realmente você pode olhar para a teologia cristã e ver que ela não trata de sistemas de governo. Pelo contrário, ela não não aceita. Então, qualquer ideia que se fale em, em teocracia, bom, então já não tem mais cristianismo nessa história. Né? É, é um poder exercido por homens. E esses homens são aqueles hipócritas de que a gente estava falando. Porque, afinal de contas, eles estão exercendo poder, eles estão exercendo poder por, para si e por si, não para Jesus Cristo. Na verdade, esse é o, é o princípio por trás dessa dessa fantástica instituição das democracias, que é o Estado laico. Estado laico que foi criado para que as pessoas pudessem, eh, tivessem liberdade de adoração. Hoje se fala muito, tem, existe um conceito um pouco estranho de Estado laico, como se fosse um Estado ateu. Não. O, o Estado está aqui Isso, para uma, é muita confusão, o direito né? de as pessoas muita, se reunirem nas suas igrejas. Quando, quando havia identificação entre o príncipe e o, e o bispo, entre o príncipe e o líder religioso, é, isso só causou morte e tragédia na, na Europa, principalmente. Né? Então, o Estado laico é, é, é o que permite a liberdade de, de, de adoração, de, um, de uma certa forma, a, a liberdade de expressão. Né? O, o a religião e o Estado precisam andar separados para o bem da religião e para o bem do Estado, para ambos. Quando a, a, as pessoas falam de um Estado teocrático, é, é porque não conhecem nem os evangélicos e nem o Estado, <risos> na verdade. Mas que existe uma uma tensão uma vontade de, de se proclamar, e, eu, e isso é bastante visível, por exemplo, neste governo, uma vontade de assumir... A, o, a sua a, a representação do povo de Deus, isso é usurpação
0: perfeito, Fiusa seguinte é, o, o, essa, você acha que essa associação do, do, dos evangélicos com o, o, o bolsonarismo é, se deu por quê? Por, por causa da pauta de costumes por que, que você acha que houve essa convergência em Fiusa?
2: É, a pergunta é difícil, Jones. Vou tentar aqui especular. Eu vejo a raiz disso é, anterior à questão específica de costume A, costume B. Eu vejo numa coisa que eu mencionei anteriormente, que é um afastamento né, da sociedade, da ideia do espírito público. Né? O afastamento, digamos, da ética. Mas essa essa palavra está muito gasta. né? Mas a ética de antigamente no sentido de direitos e deveres, responsabilidade de cada um. Então, você vê uma sociedade que vai se afastando. Eu acho que o período do Lula é muito eloquente sobre isso, né? até por ter durado o PT, né? ter durado tanto tempo. E é claro que o que acontece hoje, de alguma maneira, sempre é uma resposta, até pela dinâmica histórica. É né? um período que sucede aquele período anterior. E naquele período do Lula, você teve, na minha opinião, uma traição à ideia de unidade nacional, né, que seria representada por um homem do povo, né, como se diz na expressão popular, né, alguém que passou as dificuldades, que estava que, que conectada com né, para quem é mais importante, eu, eu acho hoje em dia eu tenho dito muito, inclusive Jones, que para quem é importante a União Nacional, para todo mundo para todos nós, e não só nacional, né? quer dizer, a ideia de, de congregação, isso evidentemente que isso não, não extingue o conflito não extingue a competição, não extingue a disputa mas eu vejo hoje e estou falando assim, realmente de uma maneira muito livre e, e própria, sem nenhuma referência acadêmica, que a ideia de irmandade dançou. A ideia de irmandade dançou é, pelos avanços da própria, da própria conquista do capitalismo, da sociedade burguesa. Até tem esse tal clichê da zona de conforto, né, que eu acho um clichê usado demais, tanto que virou clichê, não sei o quê, mas ele, ele serviria um pouquinho também para falar disso. Né? Quer dizer, eu acho que Boa parte da traição ao verdadeiro espírito público, à verdadeira ideia de unidade, é, surgiu de uma, ah, de uma zona de conforto, né, de um lugar a que se chegou por questão de prosperidade, por questão de organização, mas que, de alguma maneira, desconectou os formadores né, de consciência é, e você vê isso muito nas universidades, nas universidades europeias, né? É, toda, toda essa parte de ciências sociais, né? No, no, ainda no século XX e nesse século, é, totalmente é, intoxicada por demagogias, por exemplo a demagogia terceiro mundista, né? Que surgem teses absolutamente estúpidas e irresponsáveis, né, sobre falsos líderes. O Lula, por exemplo, né, foi, um, é, foi até condecorado em universidade europeia. Né, eles se desconectaram muito por causa dessa zona de conforto que a própria evolução né, da, da humanidade, das sociedades e o nível de organização trouxe. Então, eu citei o, o período do PT porque nesse período o que aconteceu, na minha visão, foi isso, quer dizer, um homem que representaria o sentido é, de, de raiz da representação da unidade, que traiu isso da pior maneira possível, fazendo o oposto, né? fazendo uma... É claro, o caminho ali era o chavismo, né? que era aquela é, emanação de, de poder autoritário fantasiado de democracia, mas, no meio do caminho para o chavismo, não, não chegamos, felizmente, a esse nível de autoritarismo, você teve esse flerte que eu acho hoje assim, a coisa mais é, revoltante em termos aí culturais, sociológicos, que é esse flerte do homem que supostamente representaria os desfavorecidos com uma burguesia remediada. Todos num, num conluio, né, na montagem de um clube muito... É, seguro e confortável para quem está dentro dele a revelia do resto então, Jones eu, eu acho assim que essa eu, eu entendo que seja, né, a gente está falando de religião é, mas a religião é, é, né, quer dizer, é uma é, ela, ela diz respeito à espiritualidade é, mas ela está evidentemente conectada o tempo todo nas coisas da vida nas, nos desafios, nas necessidades da, da dinâmica vital, terrena, né, e, e eu acho então que essa conexão com o, o Bolsonaro, né, tem algo parecido também no protestantismo nos Estados Unidos em, em relação ao Donald Trump, por exemplo, eu acho que antes da questão específica dos costumes é uma tentativa de reação a um golpe cultural, né? a um golpe é, de uma elite que resolveu cair na malandragem, como se não houvesse amanhã, né? malandragem que eu digo assim, de, de essa questão de sinceridade de propósito, né? tanto que todos eles estão aí afetando hoje um altruísmo, que é o contrário do que estão fazendo. O governo Lula seria um governo até aí, com um verniz socialista né, ou um caminho que eles chamam de progressista né, que é tudo a raiz disso é, é, é o humanismo né, é a preocupação com o outro com a coletividade que é o contrário do que eles praticam né, o, o, diametralmente oposto ao que eles praticam que é o que o Lula fez que é vender o Estado para é, um, um cartel de empreiteiras né, para você é criar facilidades, aquele negócio desses empresários que o Lula cacifou, né, enfiou bilhões é, nos laranjas dele, e esses empresários viraram figuras afluentes na alta sociedade, porque eles têm todo o dinheiro que é do povo que está lá no rincão ferrado, porque o dinheiro foi concentrado nos laranjas daquele que seria o homem da unidade e que está atraindo todo mundo, dessa maneira às vezes até sutil, né? A Lava Jato mostrou muita coisa é, explícita, mas tem um, uma parte que é sutil, né? que é isso, você ir cacifando pessoas que são, né, acabam, né, viram grandes emergentes aí, né, circulando e, e, e vão aliciando jornalistas, juízes, advogados, empresários. Né? Você vai criando uma casta. Então, a reação, eu acho... É, é que tem, por que eu acho que esse componente evangélico? Por causa do rigor, né, eu, eu né, tenho comentado aqui no, no, no programa desde o início dessa minha observação, que é só a minha observação, não é, não é doutrina, não é nada, mas a impressão forte que eu tenho é que o rigor, inclusive em relação à igreja católica, né, porque você vê o, o o papel que faz hoje o Papa Francisco. Né? O Papa Francisco, de certa maneira, ele fez uma concessão à sociedade do espetáculo. Então, é, e o que é a sociedade do espetáculo? É ótima a sociedade do espetáculo, mas não como, como âncora moral, como a gente estava falando. Né? Então, você tem maior afluência quanto mais espaço você tem na mídia, porque né, nessa exacerbação da cultura de massa... De fato, o um, um espaço é, é, né, de projeção pública te dá um monte de coisa, até felicidade. Até felicidade. Te traz atenção, te traz carinho, te traz amor. Né? Às vezes por vias tortas, às vezes de uma maneira é, é, enfim pouco sadia, mas às vezes legítimo. E, e o que, que é o... o, o a indústria do, do espetáculo hoje, qual é o maior ativo dela? É o politicamente correto, que é o que o Papa Francisco faz, na minha opinião, com todo o respeito, que é ficar afetando aquelas bandeiras que seriam supostamente bandeiras ali contra o moralismo, mas que é o novo moralismo. Né? Não tem ninguém mais patrulheiro, né? mais reacionário, mais intransigente do que aquele que afirma eu, a, a, né, a cultura politicamente correta, que é uma porcaria de cultura, que é descartável, que é, né, não, não de, é, é nasceu defendendo minorias, nasceu até bem, mas já desvirtuou disso, virou uma boutique mesmo. A gente cansa de falar isso aqui no Ideias, né? Então eu acho que essa conexão é, é, que aconteceu no Brasil, é, para mim, em primeiro lugar, acontece assim, olha... Tem uma, uma elite malandra que está tomando tudo para ela, mas boazinha, sem precisar ser nazista, né? sem precisar ser é, é, manifestamente autoritária. Né? Ela vai comendo pelas beiradas e ela é cínica. Então também foi uma, um, um significado que eu trouxe no início da conversa. Eu acho que eu, uma das coisas que a, a falta da âncora moral... É, é, leva, propicia, é o cinismo, e digamos que essa elite, essa burguesia remediada e tal, ela, ao contrário de muita gente desfavorecida socialmente, historicamente e tal, ela teve todas as possibilidades de âncora moral, mas ela teve também o que eu tô falando chamando de, né, chegou num momento de ultra facilidade é, é que nem o filho mimado. Se ele se desconecta demais das necessidades da vida, ele vira um cínico e ele vai ser infeliz. Não é você dizer assim, ah, não, pô, você está. Né? O cara podia ter uma vida assim, mais irreverente, oba-oba, não sei o quê. Não, ele vai ser infeliz. Ele vai ser infeliz, porque o, o, o cinismo é o desencontro com você mesmo. Né? Você, de alguma maneira, você, é, é, despreza tudo. Então, é, é isso, quer dizer, e, 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 para a sociedade isso é desagregação. Agora, qual é o problema nessa reação, nessa revolução que eu chamei de Revolução Caipira, interiorana, que eu acho positiva, acho positiva, acho que é um contraponto importante que estava precisando. É, agora, o problema é o moralismo. Da mesma maneira que o politicamente correto, por uma via cínica, chega a um, a um, né, um patrulhamento moralista, e reacionário, também o excessivo rigor, o Constantino estava falando né, sobre a questão do, do bem e o mal, né, de fato ali na, na, na base da, da, da ausência de referência moral, é, pô, no mínimo então você tem esse discernimento, mas você precisa é, é, evoluir de, dessa, dessa base, porque ela é perigosa, porque ela te torna moralista e ela te torna, eventualmente, excludente. E aí entra também o que, o que vocês já falaram, né? o Constantino principalmente, é sobre a, a, a exploração da fé, sobre o charlatanismo, né? que aí qual é o, a, a grande oportunidade do oportunista, né? com perdão da redundância, é pegar alguém que precisa do rigor, precisa de uma demarcação muito clara, porque está ali na fronteira com o cinismo, e exacerbar essa demarcação e começar a instigar o, né, quer dizer, a visão do mal. Né? Começar a montar aquele né, cenário é, é, de, de dualidade, dicotomia, é, que é o, é, o cara ficar olhando para o mal o tempo inteiro. Onde que está o mal? Ele passa a viver para execrar o mal. É, isso isso é, um, é um desvirtuamento, eu acho... E aí também né, dessa essa elite que a gente já criticou tanto aqui é, com preconceito contra evangélicos eu acho que tem uma parte talvez da crítica que esteja correta que é quando é, de fato por charlatanismo ou não uma parte desse desse público é, cede a, a, né quer dizer no caminho do rigor que é importante você ter o rigor moral mas mas começa a ceder a demonização do, do outro começa a montar por isso é que eu digo assim com todo respeito e até me desculpando com as pessoas que é, né que, que é, gostam dessa dessa é, distinção dessa dicotomia da direita e da esquerda e eu acho que ela pode ser sim né uma demarcação até um determinado ponto mas ela é insuficiente e ela é muito usada porque então Está querendo fazer exclusivamente isso, que aí seria o, o, o charlatão, o aproveitador da fé, que é você estimular o conflito. No fundo, você está fazendo isso. Você está falando, oh, nós somos ótimos, mas quem somos nós? Não sei, esse, esse amontoado aqui, que a gente, por isso que eu digo, direita, esquerda, isso é saco de gato, tem de tudo. Tanto que toda hora tem traição, que é, pô, mas esse cara era, era daqui, aí foi para lá. Isso não dá camisa a ninguém, eu acho. Então, é, é por aí, quer dizer, o, o perigo é do moralismo é, é, por outro lado que aí vira intransigência que aí vira autoritarismo e aí, companheiro é, dá no mesmo no final dá no mesmo, porque você já perdeu também sua âncora moral, você ficou só com uma âncora é, é, de é, é, territorial, né? digamos assim em termos sociológicos um território, você demarcou, fez uma linha no meio, então é isso, vamos arbitrar quem são os bons do nosso lado, que o ser humano nem é tão é, homogêneo assim, né aliás, é muito pouco homogêneo, e, e vamos guerrear contra o outro lado. E aí eu acho que esse também é o, é o perigo nessa conjunção que eu acho que é saudável como reação ao cinismo e tal, eu acho que tem, e é visível também, tem essa tentação, tem esse perigo, e é por isso que eu sempre falo contra as dicotomias, porque eu acho que aí você sai de um problema e cai no outro.
0: Muito bem, Filza. Constantino, como que, que você vê aí a atuação do, dos protestantes nos Estados Unidos, a influência deles na sociedade? É, você pode explicar melhor como que funciona isso para o nosso ouvinte é, interessado na, na nessa dinâmica dos Estados Unidos, Constantino?
3: Beleza, Jones. Bom, em primeiro lugar, deixa eu só concordar com uma coisa que o Franco disse, mas na verdade vou até levar adiante. Ele falou que o Estado laico é confundido com o Estado ateu. Hoje, o que eu vejo, por incentivo dos progressistas, que declararam guerra, né, o legado cristão em geral, né, e, e, que, e sem entender muitas vezes que é o legado cristão que permitiu Uh, o liberalismo, né? a liberdade individual e tudo, tudo que temos de avanço na civilização ocidental né? e que não existem em outras civilizações. É, o, o que vemos hoje é um Estado antirreligioso, né? é, é pior do que o ateu. É, ele, ele declara guerra, ele, ele, quer, ele quer transformar a crença religiosa numa coisa absolutamente privada onde o sujeito limite ao seu cercadinho e não traga para o debate público, sendo que é fundamental para muitos, é, talvez a coisa mais essencial na vida, para formar os seus valores morais. Então, vamos, como é que a gente vai discutir aborto, por exemplo, né, que o Estado se mete e se mete cada vez mais, sem levar em conta as crenças religiosas? Então, a postura progressista não é nem mais uma de Estado laico, não. É, é, é de desprezo. Né, o sujeito falar, God bless you, já não é Deus lhe abençoa é, quando espirra que é uma tradição você já não pode mais fazer isso em local público porque você não pode falar é, 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 Merry Christmas né é, tem que falar boas festas e por aí vai então é anti-religioso anticristão anticristão porque começa a suavizar para o Islã por exemplo que entra dentro da cota das minorias né é, e aí eu pego o gancho já para falar disso né aqui nos Estados Unidos bom vamos começar com uma informação né é, todos os quarenta e quantos? Seis? Sete? presidentes, 7, nem lembro mais a contagem em qual que o Trump está, é, todos, à exceção do é, JFK, eram é, protestantes. É o WASP, né? White American Anglo-Saxon é, é, protestants. Então... É, não existe essa visão de desassociar, de certa forma, o que é, é de fato, a nação americana do, do, desse legado, dos pais fundadores. Tem uma grande discussão lá atrás, né, até, que ponto, até que ponto os pais fundadores é, tinham essa visão, porque tem coisas lá que alguns eram mais, tipo o próprio é, é, Thomas Paine, que não é um dos pais fundadores, mas ajudou muito a mobilizar a Revolução com o seu panfleto do Common Sense e tudo, ele tem o livro The Age of Reason, onde ele mete o pau, e depois isso até pegou muito mal. Ele, ele flertou com a Revolução Jacobina na França, ele, o Thomas Jefferson, e ele nunca mais foi tão bem aceito assim pelos americanos. Mas in God we trust, está lá em tudo que é lugar, é, mesmo a Declaração da Independência tem aquela famosa passagem, né, Uma é, 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 todos é, é, têm seus direitos, é, com base no criador. Então tá lá, né? então assim é, E aí você vai ver todos os presidentes protestantes, a exceção do JFK católico, né? Católico, e anticomunista, e defensor de menos impostos. Esse era o ícone da esquerda democrata na época, né? O sujeito que queria matar o Fidel Castro. Imagina como que ele reagiria hoje, vendo o partido na mão do Bernie Sanders e, 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 e Alexandre Ocasio Cortes. Que é exatamente isso. Que é uma turma que Sobe nos palanques ao lado do Hamás, como o caso da Ilham Omar e companhia, né? Rashad, Rashid Talib, e detona tudo aquilo que é, é, é legado cristão americano. Né? Aliás, tem um movimento que é o, o 1619, que tenta, que a Kamala Harris, que é a vice do Biden, é, é, endossa, que tenta reescrever a história americana, e essa é, esse é, esse é a grande disputa política, cultural e, e moral hoje em curso. Né? a esquerda democrata cada vez mais radical tenta pintar o legado da América como um rastro de opressão pelo homem branco, malvado, judeu ou cristão enquanto que os republicanos conservadores, enaltecem com todas as imperfeições que o passado tem colocando na devida circunstância da época enaltecem esse legado como transformador de uh, um povo numa grande nação, que, que todo americano deveria se orgulhar, então essa é a grande divisão hoje, né o Obama dizia que queria mudar fundamentalmente a América. Então, aqui nos Estados Unidos, eles tentam, a esquerda progressista, cosmopolita, liberal, tem algum sucesso, né, principalmente nessas áreas né, universitárias e cosmopolitas, onde há, sim, um certo desprezo já pelo, pelo homem religioso, pelo, pelo protestante. Agora, o verdadeiro preconceito maior nos Estados Unidos é o catolicismo, que é muito mais dissidente, né? O catolicismo encontra muito mais é, preconceito. Agora a força política é enorme, Jones. É, as rádios, né? As rádios são muito fortes nos é, 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 Estados Unidos. A, é, adentro, dentro, né? Você vai indo realmente por subúrbios e tudo é muito forte. Cê, o trabalho que um Rush Limbaugh fez né, de criar isso como um misto de show, com, com mensagem moralizante, evangélica, né, é uma coisa muito poderosa, muito poderosa. É uma força política enorme, enorme. Né? Então, agora, você veja como é, encontra, sim, um limite dentro da, da elite. Né? O, o Trump, em que pese toda essa força, tá, o maior evento do mundo, do mundo, em termos de manifestação, popular é a Marcha pela Vida, que eu tive o prazer de ir no ano passado, né? é, e, inclusive fiz uma, uma reportagem e tudo. A Marcha pela Vida, que envolve mais de um milhão de pessoas, marchando de forma sempre muito pacífica, envolvendo crianças, não contava com a adesão formal e a presença de nenhum presidente americano, o Trump foi o primeiro a resolver ir. Logo, Trump, Trump, né, que não é exatamente a figura de referência moral que alguém vai ter, de conservadorismo, mas ele endossa a agenda. Então, isso é uma coisa também que a gente tem que saber separar às vezes. É, é, é uma coisa impressionante pensar nisso. Então, é, olha o que ganha de destaque na mídia e tudo, né, pelo, pelo, pela influência que tem Hollywood, jornalistas, uma passeata gay, por exemplo. Agora, a marcha pela vida, no frio de Washington marchando até a Suprema Corte de forma absolutamente pacífica, que começou desde Roe versus Wade para combater o aborto e tudo. O, os caras não ganham destaque na imprensa, não tinham um presidente que tivesse a coragem de falar estou aqui com vocês. Né? Aí o, o Mike Pence, que tem essa bandeira muito forte, que é o vice do Trump, já fez é, discursos e tudo. Então, assim, é, existe essa visão Elitista aqui também, que olha com desdém, porque é um, é um tema, Jones, que a gente já falou em, em acho que em dois terços dos nossos podcasts, porque acaba voltando a isso, né? O abismo crescente entre a elite cosmopolita e o homem do povo. Né? O Coming Apart do Charles Murray E tantos e tantos livros A Traição das Elites do, do, do Christopher Lash Tantas coisas parecidas que giram sobre o mesmo tema Então o sujeito que compra No Whole Foods Que uh, acha que imigrante É o colega dele Da MIT ou de Stanford Ou de Harvard Que é filho do presidente do Banco Mundial Na Índia né? Ou no máximo o piscineiro e o jardineiro da, da casa dele, né? ele acha que isso é imigrante, não o, o criminoso é, da Califórnia, ou então o sujeito que está é, disputando emprego de forma informal, de maneira informal com, com os outros e tudo. É, esse sujeito que, você fala assim, é, cigarro, o máximo que isso remete a ele é um vape, né? sujeito que frequenta culto aos domingos, ou, ou missa, que fuma cigarro mesmo, né? É, e, e, e que e, e que compra no Walmart, esse cara não conhece. Esse cara não tem mais contato. Ele não tem mais contato. Né? Pensa assim no, no Guga Chakra, né? sujeito bacana, legal, mas está lá fazendo análise política dele em Nova York, assistindo a, a CNN, lendo o New York Times e o Washington Post, e, e frequentando esse mesmo meio. Né? Então, é, ele, ele não tem mais contato com o, o, o Middle America, com o americano médio, que é Via de regra, um protestante. Então criou um abismo. Porque um vai falar de valores morais, um vai falar de decência e tudo, e o outro não vai entender. O outro vai achar que ele é descolado, que ele é pra frentex, porque ele defende... a Qual o problema de é, mãe solteira? Mãe solteira pra ele é a Jenny Fonda com 10 babás. Mãe solteira pra ele não é a, a, a afro-americana que tá no sétimo namoro no ano e que tem um filho sem pai, out of wedlock, que é 72% dos afro-americanos nascidos nos Estados Unidos de hoje. Eles não se comunicam mais, eles não falam a mesma língua. O que um acha charmoso, porque para ele é descolado, ai que bonito, olha só, é ideologia de gênero, o filho da minha amiguinha botou o vestido da irmã, ele acha que é menina, né? que coisa bacana. Ele não entende que isso numa periferia, numa comunidade, é, é, é o caminho da tragédia para essa criança. Então, a, 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 o Theodore de Rimpel, que a Gazeta publica, né, é, ele é mestre em dissecar isso, porque ele mostra como que as ideias paridas pela elite é, impõem um custo altíssimo. Quem paga o preço é justamente o, 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 o mais pobre, é o povo. É o povo que paga o preço dessas ideias tidas como bonitinhas. Eu tinha uma vizinha, um casal de vizinhos aqui em Weston, na Flórida, que era o ícone disso. Solista, criando os filhos numa coisa de gênero fluido, tudo só lacre, mega elite, riquinhos, e, e morando em Weston, né, quer dizer, não aguentaram, foram para Portugal, mas, e, 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 e também estão no país errado, né, por, por questões fiscais, porque são hipócritas. Mas é, estão em Portugal, deviam estar talvez em Paris. Né, mas veja que coisa, né, eles faziam experimento social com os filhos. Achavam o um máximo o filho ficar, ficar lacrando com um filho. Agora, não consegue. Apreendeu o que seria isso numa favela carioca, numa periferia paulista. Não tem a menor noção. Então, o, o, os evangélicos aí no Brasil, os protestantes aqui nos Estados Unidos, eles entram em cena exatamente para isso, para resgatar, para trazer o. Olha, eu ia falar limite, freio, valores, tudo, mas numa boa, cá entre nós, hoje em dia, nesse mundo insano que a gente está num conto de Alan Poe, né? onde os doidos tomaram conta do, do, do manicômio e trancaram os médicos, é bom senso. É bom senso. É a coluna que eu, que eu escrevi para a Gazeta Impressa desse final de semana, que vai sair. É muito comovente para mim ter escrito, porque foi no dia da notícia do falecimento do meu tio padre, um grande padre católico, conhecido no Rio de Janeiro. Né? Foi um, um texto de despedida. E... É, meu pai me ligou muito emocionado tudo, e falou, é, estamos falando aqui de valores que a vovó ensinava, vovó nunca leu filosofia, vovó é, nunca, nunca é, acompanhou os podcasts da gazeta, vovó tinha só bom senso eram as recomendações da vovó é tudo isso que o que a gente está precisando resgatar hoje é isso lembra do que a vovó falava não precisa ir muito além disso o pessoal está tentando destruir o, o básico o básico, a decência humana. Então os protestantes aqui têm muita importância nesse aspecto, sim, e peso político.
0: E defendem para os outros, né? Porque vivem em família, tudo certinho, bonitinho, né? É Não, que
3: uma falo. vez eu vi uma, bola, uma bela definição, né? Quando o conservador é hipócrita, ele está se agredindo. Ele é um moralista que trai a mulher, por exemplo, e tudo mais. Ele está agredindo a família, ele está prejudicando ele. Né, e a família e aquele que eles ama Quando o progressista, lacrador, é hipócrita, ele está beneficiando a família. Né? Ele lacra é, é para é fora, isso. mas ele bota o filho na escola boa, ele ensina para o filho o que é certo e é errado. Então, só isso já mostra onde está a razão, né? o que é certo e o que é errado.
0: Muito bem. Franco, só pra gente terminar rapidinho, é, você pode falar é, um, um resuminho aí do que, que o, o nosso leitor vai encontrar no, no teu livro?
1: Ok, bom, então no e-book você vai encontrar um pouco dessas reflexões sobre uh, como o, a fé evangélica chegou ao Brasil e como ela, de algo invisível, de uma população invisível, ela conseguiu crescer e se tornar algo relevante dentro da sociedade. Também você vai encontrar lá algumas, eh, alguns momentos dessa história, como, por exemplo, a história do, do Visconde de Sabugosa. Em um certo, um certo momento no livro Viagem ao Céu, que é de 1932, Monteiro Lobato descreve como a Tia Anastácia pegou, recebeu da Emília uma espiga de milho eh, vermelha e a partir dessa espiga, ela fez o bonequinho do Visconde de Sabugosa e ele tinha uma longa barba eh, ruiva dividida até na ponta em duas, que era a forma como os missionários britânicos e americanos eh, se apresentavam naquela época era muito comum isso então, naquele momento ele descreve o Visconde de Sabugosa como um protestante, talvez seja então o primeiro personagem ou o mais conhecido personagem protestante evangélico da literatura brasileira naquele momento é interessante que o, o monteiro lobato descreve esse bisconde como uma pessoa muito séria muito circunspecta que não conseguia se comunicar por exemplo com os outros eh, os animais da os animais antropo, antropomórficos né do, do quintal do sítio do picapau amarelo e aí tem um incidente com a Uh, um frango que vem e come os botões do casaco dele ele não consegue dizer, falar para o frango não fazer isso porque o frango não fala inglês e ele fala inglês e é, é interessante esse, esse momento e ele é, espelha aquela dificuldade de, de, de comunicação, de entendimento com a cultura brasileira que havia nos primeiros momentos do protestantismo brasileiro, algo que mudou completamente. Hoje nós temos um protestantismo que é bastante é, brasileiro, em especial um pentecostalismo que tem o seu jeito de ser brasileiro. Embora ele tenha uma comunicação e uma influência muito grande, do, do ambiente internacional, em especial do ambiente americano, de quem foi emprestado uma boa parte da visão de mundo que muitos muitas lideranças, em especial pentecostais, é, a, assumem. E é, me parece que é uma visão, inclusive, um pouco datada, parada no tempo, em que nós estamos, parece que nós ainda estamos em tempos de guerra fria, e que existe a ameaça comunista que hoje não é exatamente mais daquela forma não? são coisas que não existem mas que continuam presentes no imaginário do evangélico brasileiro espelhando o um momento histórico aí do crescimento do, do da fé evangélica no Brasil que foi em especial o maior salto aí a partir dos anos 70 e 80 então houve um me parece ter havido aí essa esse congelamento do imaginário. E é, a gente vai tratar, eu vou tratar no livro também, dessa questão da, dos limites do crescimento. A gente tem a ideia de que existem três momentos históricos. O primeiro momento é o que a gente está prestes a acontecer, que é quando... Uh, a população católica deixa de ter hegemonia no país, ou seja, menos, passa a ter menos de 50%. É possível que o próximo censo de 2021 já reflita isso como uma realidade. 2021, 2022, aí a gente deve ter essa, essa mudança. É, nesse momento, os católicos continuam a ser é, a maior fatia da população brasileira, mas não tem mais a hegemonia, não tem mais 50% em algo como mais 10 anos espera-se que os evangélicos ultrapassem os católicos em números numericamente e o, se as curvas continuarem iguais por volta de 2040 e alguma coisa, os evangélicos poderiam se tornar hegemônicos, ter mais de 50% da população brasileira apesar de que existem fatores que podem inibir esse, esse crescimento isso está descrito aí no livro e em especial fatores aí ligados à, à adesão política dos de lideranças evangélicas e também tem ali um, um, uma espécie de quem é quem na no, entre as denominações entre as principais denominações brasileiras que é uma fonte bastante importante aí de mal-entendidos. Né? Muitas vezes as pessoas, pensando na visibilidade midiática, por exemplo, da Igreja Universal, do Reino de Deus, pensam que a Igreja Universal é a principal denominação evangélica do Brasil. quando Na verdade, ela está bastante lá atrás. Né? A maior denominação a brasileira... assembleia, né? É a Assembleia de Deus, existem tem sete é, membros da Assembleia, aproximadamente, para cada pessoa que é, é, frequenta a Igreja Universal do Reino de Deus, ela é muito maior. É a segunda é, maior denominação também é Pentecostal, é, a congregação, desculpa, é, antes da Congregação Cristã do Brasil, tem os Batistas, os Batistas, são a segunda maior denominação do país e a Congregação Cristã no Brasil, que é uma, uma denominação bastante discreta, não tem eh, nenhum contato com mídia, não gosta de envolvimento político, eles nem sequer têm eh, lideranças formais, não, eles não têm pastores em cada, em, em cada igreja, eles têm um conselho de, de anciãos e, e eles são a terceira maior a denominação do país. Então, existem alguns mal-entendidos que eu tento tirar aqui nesse e-book, que eu acho que é uma, uma leitura bastante interessante. Espero que é, as pessoas, os leitores venham a, a gostar. Ou, e aprender dar uma bastante uma contribuição. Coisa, né? é, eu espero dar uma contribuição para esse entendimento, né, para que uh, a academia e a mídia é, não andem de costas para a igreja e vice-versa
0: ah, eu tenho certeza que, que vai dar a contribuição, eu já li e é muito bom eu aprendi bastante também então para o leitor que está se perguntando, ainda não foi lançado então a, a, assine a nossa newsletter lá, a newsletter do Ideias que assim que for lançado você vai, vai receber, você estando inscrito lá o, a, o dia que for lançado a gente manda a newsletter para você receber o, o, o e-book então é isso mais uma vez aí eu agradeço o Franco né, que aceitou gentilmente o nosso convite muito obrigado Franco por, por vir aqui explicar o livro pela paciência com a gente esse foi mais um podcast Ideias eu, eu agradeço também aos nossos assinantes responsáveis aí pela continuidade desse belo espaço de, de Ideias, de, de, de debate de Ideias o programa está disponível em todas as plataformas de streaming, Spotify, Google iTunes, Deezer obrigado a todos principalmente eu, Franco, e até a próxima semana. Valeu.
3: Valeu, turma. Abraço, até semana que vem. Abraço, pessoal.
2: Valeu, um abraço. Abraço. Tchau. Valeu.